0: Olá, meu nome é Lucas Pedro, sou autor do blog Transformai-vos desde 2004, também sou autor do livro transformaai-vos Acesse aí transformaveis.org ou lucaspedro.com.br. Bom, o assunto de hoje não é muito legal, mas é preciso ser falado. A gente vai falar um pouco sobre a morte. Mas por que que eu vou falar sobre a morte? Uma das coisas mais bacanas e, ao mesmo tempo, mais responsas, assim, que traz mais responsabilidade para a gente que escreve, que se atreve a publicar textos cristãos, vídeos, podcasts como esse, é o fato de que as pessoas, os leitores, os ouvintes, eles entram em contato com a gente. E, muitas vezes, elas entram em contato com a gente para tratar de assuntos muito caros, muito difíceis para elas e entram em contato com a gente de maneira privada. Muito além das questões das curtidas, dos comentários, dos números que giram hoje em dia com as redes sociais, tem esse relacionamento que a gente acaba tratando com pessoas que muitas vezes são desconhecidas, mas que de alguma maneira o nosso trabalho afetou a vida delas. E o que eu vou falar hoje é especialmente sobre uma pessoa que entrou em contato comigo falando que Deus, de certa forma, ela não me explicou como, mas que Deus revelou quando ela ia morrer. E pediu para eu tratar isso com mais profundo sigilo, é claro, mas pediu para eu falar sobre isso, para eu tratar desse assunto aqui no blog Independente de ser texto, de ser áudio, mas eu quis fazer isso via podcast, porque no podcast a gente consegue ter, eu consigo ter uma naturalidade maior para falar sobre isso do que o texto. Né? E é o seguinte, quando essa pessoa entrou, entrou em contato comigo e falou isso, foi muito interessante, porque eu lembrei de duas coisas. Primeiro, eu lembrei de uma experiência pessoal minha na adolescência, com 12, 13 anos mais ou menos. Uma experiência que é dramática e ao mesmo tempo cômica, própria de, dessa fase da adolescência, da puberdade, dessa revolução toda que acontece nessa fase da vida. Bom, mais ou menos com 12, 13 anos eu me converti. Converti de fato, deixei de ir na igreja de modo obrigado e fui porque eu queria, e aí eu passei a orar muito, Ler bastante a Bíblia, estudar bastante a Bíblia, foi um período muito bacana na minha vida. Mas eu tive lá também um começo de síndrome do pânico que depois acabou se desenvolvendo mais na minha vida adulta. né? Como que foi isso lá na, na minha adolescência? Eu enfiei na minha cabeça, sabe-se lá quê? que eu iria morrer. E aí, qualquer coisinha que eu tinha, uma dor de garganta, uma dor no ombro, uma dor na perna, onde quer que fosse, eu enfiei na minha cabeça que era um câncer. E que eu ia morrer de câncer. E talvez porque isso, o câncer tava sempre sempre foi muito presente na vida da minha família. minha avó teve câncer. E realmente isso permeou aí a, a vida da minha família. Mas o fato é que eu fiz uma besteira na época. E o que, que eu fiz? Eu abri a Bíblia naquele esquema loteria, sabe? Quando você pega a Bíblia e fala assim, eu vou abrir em algum lugar e nesse lugar Deus vai falar comigo. Esse é um jeito muito errado, muito usado, infelizmente muito usado, mas muito errado de usar a Palavra de Deus. E depois dessa experiência que eu vou te falar aqui, você vai entender bem, e vai ter uma boa história para não fazer mais esse tipo de atividade cristã, tá? É o seguinte, eu abri a Bíblia, imagina um adolescente com seus 12, 13 anos, que colocou na cabeça que estava com câncer, que ia morrer. Ele abre a Bíblia em Jeremias 30 e no versículo 12 diz o seguinte, Porque assim diz o Senhor... Teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa, não há quem defenda a tua causa, para a tua ferida não tens remédio nem emplasto. Olha isso, gente, eu não tô brincando com vocês. Foi isso que eu fiz. Eu abri a Bíblia como se a Bíblia fosse um, sabe, um item desses de sorte igual aquele, aquele negocinho chinês, né, e caiu nesse texto. Vocês imaginam o que aconteceu depois disso, né? Eu tinha quase certeza que eu ia morrer, que eu não ia passar da adolescência. Dei muito trabalho aos meus pais, porque fui ao médico várias vezes, fazer exame, porque doía aqui, doía ali, no fim não tinha nada. Na verdade, o que estava acontecendo comigo é algo bem próprio da adolescência, que é essa questão dessa migração da infância para a adolescência, para a juventude, e eu tô aqui até hoje com meus 42 anos, já passei por muita coisa, já sofri muitas dores, mas nada daquilo que o texto me apresentou ali na adolescência. Bom, essa foi uma das coisas que eu me lembrei quando essa pessoa me consultou, falando sobre essa revelação que ela teve a respeito da morte. Então, primeira coisa que eu gostaria de falar sobre isso. É, cuidado, muito cuidado com isso, muito cuidado com essas mensagens, muito cuidado com essas coisas que vêm né? e que você abre, que você lê, e essas, essas coisas enigmáticas, porque não é por aí que Deus trabalha. Tá? Aliás, se for ver, esse é um trabalho mais para o lado do inimigo do que para o lado de Deus. Esse trabalho de lançar dúvida, de lançar desespero, de lançar angústia na gente. E também, é, repetindo, é um modo completamente errado de usar a palavra de Deus. Não faça isso. A Bíblia é um conjunto de 66 livros que devem ser estudados. Assim como a gente estuda na escola, a gente tem que estudar a palavra de Deus. A diferença do estudo da escola para o estudo da palavra de Deus é que além de ter toda essa característica de estudo, ela deve ter também a característica de devoção, de você orar, de você buscar a Deus em espírito e em verdade, com toda a sua mente, com todo o seu coração, mas estudar a palavra de Deus, de fato. Não usar ela desse jeito como eu usei, ok? A segunda lição que a segunda lembrança que eu tive quando essa pessoa me falou sobre essa questão de revelação de morte foi sem dúvida a experiência de, do rei Ezequias com o profeta Isaías que o rei Ezequias recebeu a mensagem, ele já estava doente a bíblia fala que o, o mal dele era incurável mesmo, alguns estudiosos dizem que provavelmente era um câncer um câncer no estômago ou no esôfago alguma coisa assim e ele recebeu a profecia vinda do profeta Isaías, né? Deus mandou a profecia para Isaías e, o, e mandou que Isaías falasse com, falasse com o rei Ezequias, então ele recebeu essa mensagem de que ele iria morrer. Não existe muita diferença entre nós e Ezequias, porque todos nós sabemos que vamos morrer, mas essa mensagem ali de, de Isaías é uma mensagem para causar um senso de urgência em Ezequias, no rei Ezequias. E, inclusive, eu quero ler com vocês o texto aqui de Ezequias, né? o texto aqui de 2 Reis, capítulo 20, que a palavra que veio de Deus por meio do profeta Isaías é a seguinte, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E aí tem toda a oração de Ezequias aqui. Então o, o que Deus está tratando aqui no coração de Ezequias é a questão do põe em ordem a tua casa. Quando Ele ele traz para Ezequias esse senso de urgência de que ele a morte ali está tá ali às portas para ele. Ele coloca essa tarefa para o rei Ezequias: assim. põe em ordem a tua casa, acerta os relacionamentos familiares, acerta o relacionamento teu com Deus, acerta o teu reinado. E então o que eu tenho para falar para você que me trouxe essa essa mensagem? É, essa, essa dúvida, esse questionamento, essa angústia, né, com certeza carregado de angústia porque tem a ver com morte, é isso. Se tem algo importante para a gente pensar, quando a gente pensa na nossa morte, é que a gente precisa colocar a nossa casa em ordem, a gente precisa colocar as nossas relações em ordem, as nossas relações com os nossos familiares, as nossas relações com os nossos amigos, as nossas relações com todas as pessoas que estão à nossa volta, com os nossos credores, com os nossos devedores, que pode haver também, com aqueles que são adversários nossos, com aqueles que são muito brother, muito amigos, com a nossa igreja e, principalmente, com a nossa relação com Deus. O interessante é isso, que nós todos sabemos que vamos morrer. Agora, o senso de urgência que Deus colocou por meio do profeta Isaías ali no rei Ezequias foi esse de arruma logo a tua casa. E a gente, apesar de não saber quando nós vamos morrer, a gente precisa ter esse senso de urgência, de deixar a nossa casa arrumada, né? deixar... Por exemplo, eu vejo na minha vida pessoal, é, se eu tenho coisas para falar para os meus filhos sobre vida cristã, que eu fale, se eu tenho coisas para falar com a minha esposa, com os meus pais, se eu tenho algo pendente com um amigo. Aliás, se eu tenho algo pendente com o meu amigo, é, a, a Escritura nos diz que eu não devo nem tomar a ceia sem antes tratar com ele. É, então, não é nem a questão da morte, é a questão da ceia, da comunhão cristã, que não deve ser feita sem que a gente organize as nossas coisas. Então, se você está tendo na sua mente aí, de alguma forma, esse senso de urgência com relação à morte, e eu creio que isso seja muito pertinente hoje em dia, porque nós estamos vivendo um momento difícil, o Brasil... Hoje, onde, nesse momento que eu estou gravando esse podcast, está chegando na casa dos 100 mil mortos por uma doença nova, chamada Covid-19. Nós estamos perdendo parentes por uma doença que a gente ainda não sabe lidar com ela. Então, assim, organize sua casa. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem teus relacionamentos. Põe em ordem tua vida espiritual. Põe, a vida, põe em ordem a tua piedade diária. Põe em ordem tua vida de oração. Põe em ordem o teu, teu, teu estudo da palavra, enfim, para você que mandou essa mensagem para mim sigilosa e para todos que, que estão me ouvindo. Eu, de, eu mando é, é, essas duas lições para vocês que eu já aprendi e que eu preciso e quero compartilhar com vocês. Primeiro, não use a palavra de Deus como se fosse uma ferramenta assim, de sorte. Estude a palavra de Deus. Esse texto que eu acabei de ler em Jeremias, Teu mal é incurável, aquele texto tem um contexto, aquele texto foi lá para o povo de Israel e pode ter uma aplicação, sim, para a igreja de Cristo hoje, pode ter uma aplicação, mas não do jeito que eu utilizei esse texto. Em segundo lugar, que eu já falei bastante. Use esse senso seu, esse medo, esse, essa apreensão que você tem tido, isso que está passando pela tua cabeça, esse pensamento de morte que você está tendo. Use esse pensamento de morte que você está tendo como uma ferramenta para você colocar em ordem a tua casa e a tua vida. E, acima de tudo, entregue a sua vida totalmente a Deus. Você é finito, eu sou finito, nós somos extremamente efêmeros, mas Deus é infinito, Deus é Todo-Poderoso e Ele vai cuidar de você e Ele vai cuidar dos seus, que porventura ficarão se você partir e se eu partir. Fiquem com Deus e transformai vos